0: وهذا يتبين بالقاعده الرابعه وهو ان كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات او كثير منها او كثير منها واكثرها وكلها انها تماثل صفات المخلوقين ثم يريد ان ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في اربعه انواع من المحاذير احدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن ان مدلون النصوص هو التمثيل الثاني انه اذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقيت النصوص معطله عما دلت عليه عما دلت عليه من اثبات الصفات اللائقه بالله فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل قد عطل ما أود الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله تعالى الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله عز وجل بغير علم فيكون معطلا لما يستحقه الرب الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات من صفات الأموات والجمادات أو صفات المعدومات فيكون قد عطل به صفات الكمال التي يستحقها الرب ومثله بالمنقوصات ومثله بالمنقوصات والمادومات وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات فيجمع في كلام الله وفي الله بين التعطيل والتمثيل يكون ملحدا في أسماء الله وآياته مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش فاما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع واما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع وليس في الكتاب والسنه وصف له بانه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله فيظن المتوهم انه اذا وصف بالاستواء على العرش كان السواهُ كالسواءِ للإنسان على ظهور الفلك ولا نام كقوله وجعل لكم من الفلك ولا نعم ما تركبون، وقال لتستووا على ظهوره، فيُخيِّل له أنه إذا كان مستوياً على العرش كان محتاجاً إليه كحاجة المستوي على الفلك ولا نعم. فلو غرقت السفينة لسقط المستوي عليها ولو عثرت الدابة... ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب سبحانه وتعالى ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول: ليس استواؤه بقعود ولا استقرار ولا يعلم ان مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء فان كانت الحاجه داخله في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قائدا وان لم يدخل في مسمى ذلك الا ما يدخل في مسمى الاستواء فاثبات احدهما ونفي الاخر تحكم وقد علم ان بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفه ولكن المقصود هنا ان يعلم خطا من ينفي الشيء مع اثبات نظيره وكان هذا الخطا من خطئه في مفهوم استوائه على العرش حيث ظن انه مثل استواء الانسان على ظهور الانام والفلك وليس في هذا اللفظ ما يدل على ذلك لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليه سائر أفعاله وصفاته فذكر أنه خلق ثم استوى كما ذكر أنه قدر فادا وأنه بنى السماء بأيد وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى وأمثال ذلك فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة فلو قدر على وجه الفرض الممتنع أنه هو مثل خلقه تعالى عن ذلك لكان استواءه مثل استواء خلقه أما إذا كان هو ليس مماثلاً لخلقه بل قد علم أنه الغني عن الخلق وأنه الخالق للعرش ولغيره وأن كل ما سواه مفتقر إليه وهو الغني عن كل ما سواه وهو لم يذكر إلا استوى يخصه لم يذكر استوى يتناول غيره ولا يصلح له كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستوياً على العرش كان محتاجاً إليه وأنه لو سقط الأرش لخرمن عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك وتوهمه أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا وتوهمه لبين له أن هذا لا يجوز وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه فلما قال سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد فهل يتوهم متوهمنا أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج المحتاج الذي يحتاج إلى زنبيل ومجارف وضرب وضرب لبن وجبل طين وأعوان ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافره فلهواه فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض والسحاب وأيضاً فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها فالعلي علي لا على رب كل شيء ومليك إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو أرشه أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره الخالق سبحانه وتعالى أحق به وأولى وكذلك قوله آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك فإن حرف في متعلق بما قبله وبما بعده فهو بحسب المضاف إليه ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز وكون العرض في الجسم وكون الوجه في المرآة وكون الكلام في الورق فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصة يتميز بها عن غيره وإن كان حرف في مستعملا في ذلك فلو قال قائل العرش في السماء أو في الأرض لقيل في السماء ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل الجنة في السماء ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنه فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس فانه أعلى الجنه واوسط الجنه وسقفها عرش الرحمن فهذه الجنه سقفها الذي هو العرش فوق الافلاك ان الجنه في السماء والسماء يراد به العلو سواء كانت فوق الافلاك او تحتها قال تعالى فليمدد بسبب الى السماء وقال تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين ان الله هو العلي الاعلى وانه فوق كل شيء كان المفهوم من قوله إنه في السماء أنه في العلو وأنه فوق كل شيء وكذلك الجارية لما قال لها أين الله قالت في السماء إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بلا أجسام المخلوقة وحلوله فيها واذا قيل العلو فانه يتناول ما فوق المخلوقات كلها فما فوقها كلها فما فوقها كلها هو في السماء ولا يقتضي هذا ان يكون هناك ظرف وجودي يحيط به يحيط به اذ ليس فوق العالم شيء موجود الا الله كما لو قيل العرش في السماء فإنه لا يقتضي فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق وإن قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد إنه عليها كما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل وكما قال فسيروا في الأرض وكما قال فسيحوا في الأرض ويقال فلان في الجبل وفي السطح وإن كان على أعلى شيء فيه